0: Baik, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Amba'adu Para pendengar Radio Streamil Mengaji Kita kembali di program kita Program Podcast Radio Streamil Mengaji Yang kita selenggarakan dari Senin hingga Jumat Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Jumat Untuk membahas serial Cara Beragama Serial Cara Beragama Masya Allah. Dan kita sudah masuk di
1: Pembahasan,
0: pembahasan tentang 6,
1: 6 pilar dakwah salafiyah
0: 6 pilar dakwah salafiyah Dan kita masih di pilar yang pertama Yang uh, itu tauhid Masya Allah dan Yang itu tauhid dan Di pekan terakhir atau di pertemuan terakhir Di serial cara Bar agama Kita udah membahas tentang pembagian tauhid Insya Allah hari ini Kita akan melanjutkan pembahasan Tentang pilar pertama masih Tentang pilar pertama di 6 pilar dakwah salafiyah Ah, uh, tentang apa ya hari tapi ini Tapi
1: judulnya agak agak lain nih, Bang.
0: Agak lain. Gimana?
1: <laughs> Bukan nyinyir tapi menjalankan perintah ini.
0: Bukan nyinyir tapi menjalankan perintah. Siapa yang bikin judulan Ustad nih? <laughs> Alhamdulillah <laughs> sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Muhammad Julamevendi Azizullah oh. Ta'ala dan yang seperti biasa mendampingi kita di serial Cara Beragama ada dokter muda ilmu fisika kita dan juga pimpinan redaksi Rosyad TV Uh, yang juga sedang kebingungan dengan judul podcastnya sendiri langsung kita saja tanyakan ke Ustaz ya, ya. <laughs> Stad uh, bukan nyinyir tapi hanya menjalankan perintah Ini maksud tema kita ini mau diarahkan ke mana Stad silakan Ustaz. mau dibawa kemana nah. ini <laughs> <laughs>
1: eh hey, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah salatu Salatul Ala Alihi Wa, wa ya ini segmen terakhir dari podcast kita pilar pertama, <laughs> pilar pertama. dari pilar, pilar pertama yaitu pilar apa namanya tauhid tentang masalah tauhid kan begitu yang kita sudah jelaskan ini loh inti dakwah salafiyah ini loh pilar dakwah salafiyah jadi dakwah kita itu bukan di atas organisasi dakwah kita itu bukan uh, atas dasar tokoh tertentu bukan tapi dakwah kita ini di atas pilar-pilar ini, pilar yang pertama adalah Tauhid, makanya kalau seandainya ada organisasi kecil-kecilan atau organisasi yang sifatnya lokal ya, tetap dakwah mereka dakwah di atas Tauhid, hilang organisasi itu, ya juga enggak ada masalah tetap dakwahnya di atas dakwah Tauhid, Enggak pun berorganisasi enggak pun beriayasan enggak pun berlembaga, tetap dakwahnya adalah dakwah Tauhid Nah, pembahasan kita yaitu bukan nyinyir, tapi hanya menjalankan perintah. Karena kita sering mendengar kalimat-kalimat yang sebenarnya menggelitik di telinga kita, kan begitu? Kalimat apa ini? Ya, kalimat kenapa sih dakwah kalian itu syirik bid'ah, syirik bid'ah? Apa nggak ada materi lain? Kan sering. Ya, sering suka mengkafir-kafirkan Suka mengkafir-kafirkan <laughs> Ya benar ada yang seperti itu ya. Padahal sebenarnya dakwah salafiyah itu bukan mengkafirkan Tapi menjelaskan Kesyirikan dan ini bisa keba- berakibat Kepada apa? Kafir kan begitu Jadi bukan gampang mengkafirkan hmm. Tapi kita sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini Jadi sebenarnya Kenapa kita senantiasa untuk mendakwahkan Ya bukan kita katakan kita secara pribadi atau secara yang ada di sini ndak tapi kenapa dakwah Salaf itu selalu memprioritaskan tentang masalah tauhid tentang masalah eh, apa namanya kesyirikan tauhid Syirik karena inilah dakwahnya para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan begitu kalau kita lihat syahadat Rukun Islam yang pertama itu apa syahadat kan mm-hmm. hmm, syahadat rukun Islam yang pertama syahadat syahadat ini Yang pertama la ilaha illallah dan yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah inilah dia tauhid. Nah, kalau tauhid lawannya apa? Syirik. Syirik. Kemudian Muhammad Rasulullah ini apa? Ittiba sunnah. yaitu mengikuti sunnah. sunnah. Lawan darinya apa? Membuat yang baru. Iya, membuat baru atau bid'ah. Kan itu. Ini dia. lawan dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah syirik dan beda'ah Makanya para ulama-ulama fokus dakwah mereka itu pada ini. Jadi bukan kita nyinyir. Tapi inilah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kita juga sudah jelaskan bahwa ikhlas, ya kita kan disuruh untuk mengikhlaskan ibadah sebagaimana Allah katakan di dalam surah al-bayyina, coba gimana Pak Zikri surah al-bayyina umiru umiru Allah wa 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 Allah itulah yang pernah kita bahas kemarin gitu kan dalil dari tauhid mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah dengan ikhlas Nah kita sudah sudah jelaskan ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah tauhid itu sendiri. Kalimat mahami kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Itulah dia ikhlas. Nah berbicara tentang masalah ikhlas. Maka kita juga berbicara lawannya dari ikhlas. Apa lawan dari ikhlas itu? Ria. Ria. Nah, kita juga berbicara tentang lawannya dari ikhlas. Jadi <tuh> dua segmen yeah. yang pertama... Kita bercerita, apa namanya, menjelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada siapa saja yang belum paham tentang dakwah salafiyah. Ini loh dakwah salafiyah. Jadi segmen ini, kita tidak hanya berbicara kepada mereka-mereka, tapi juga kepada kita-kita. Oh, pentingnya mengikhlaskan niat. Jadi kita tidak hanya menjelaskan kepada masyarakat yang belum tahu, oh dakwah salafiyah itu apa. kan begitu. Tapi kita juga menjelaskan kepada Kita-kita yang sudah faham, yang sudah mengenal sunnah, yang sudah ngaji Tentang pentingnya untuk mengikhlaskan niat Maka kita akan membahas tentang bab yang bisa merusak niat itu sendiri Yaitu Ria nah, Itu dia
0: Itu maksud judulnya Zik Jadi jangan nyinyir Bukan nyinyir Bukan nyinyir Hanya menjalankan perintah hmm. Maksudnya perintahnya perintah Allah nih Ustadz gitu? Iya,
1: perintah Allah. Kan nggak mungkin perintah... Uh, Pak, dosen. Pak dosen. Pak dosen. Kalau di kampus ya harus nurut lah. Harus nurut.
0: <laughs> kita kan gak di kampus ya? Iya, di kampus. Di dunia ya, dunia ya <laughs> <ini>
1: semua. <laughs> Emang definisi ikhlas itu apa rumah Ustadz? Naam. Kita bicara tentang masalah ikhlas. Hmm. Kita berbicara tentang masalah ria ini. Apa sih definisi ikhlas? Ya, kemarin kita sudah jelaskan ikhlas itu yaitulah tauhid itu sendiri ya. ya kita beribadah hanya kepada Allah bukan kepada Silih. yang lain ada satu kalimat yang bagus sekali yang diucapkan oleh Syyatul Malik Ramadan ini di dalam kitab beliau ini tentang pembahasan ikhlas yaitu di kalimat riaknya beliau mengatakan tama atauhid Yokobilu Syrk Final eklas yu kabiluhur ya. Wakama ana nur eklas yanta fiu mengkalbil mar iida kama bihi Shahidul ajub bin Nafsi. Final eklas layakumu abadan ma abadan Masya Allah ini kalimat yang luar biasa. Nanti kita akan jelaskan lagi kalimat-kalimat lain yang dilontarkan oleh para ulama tentang masalah eklas ini, tentang masalah eklas ini yang akan membuat kita semakin mengerti eklas itu apa. Beliau mengatakan. Sebagaimana Tauhid itu lawannya Syirik, maka ikhlas itu lawannya riyak. Mesti kita sudah bisa sedikit memahami. Lawan ikhlas itu adalah riyak. Wakama ana hmm. nurul ikhlas, wakama ana nurul ikhlas yang tafiu min qalbil mari ida qama bihi syahidul ajbi bin nafsi fainal ikhlas la yakumu abadan dan ma ariyak. Sebagaimana cahaya ikhlas. itu bisa padam pada diri seorang, pada hati seseorang, tatkala dia merasa ujub akan dirinya. Jadi beliau di sini, mengkaitkan antara riak dengan ujub. Mengkaitkan ria dengan antara riak dengan, dengan ujub. Ujub ini apa? Ujub, ujub ini ujub s- diri. iya sedikit lagi ke kiber. Okay. Kalau kiber itu, haq tunnas yaitu merendahkan orang lain apa namanya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu kibar itu sombong dikasih dalil dikasih Quran dikasih hadis dikasih penjelasan para sahabat ini loh maksud dalilnya tapi dia tetap nolak dia yang penting wah saya eh, yang sebagaimana kelompok saya kalau kelompok saya sudah berkata demikian udah saya ikut sementara udah dikasih dalil sama dia dikasih hadis dikasih pemahaman hadis itu ini pemahamannya berdasarkan pemahaman sahabat tapi dia nolak nah ini namanya kiber okay. demikian juga kiber itu merendahkan orang lain ya menganggap orang lain itu enggak selevel dengan dia ini kiber ini namanya kiber <tuh> maka ujub itu satu langkah menuju kiber. kiber jadi ujub itu tingkatan yang terendah tingkatan yang rendah dibandingkan kiber Ojob itu apa? Ojob itu dia merasa dirinya punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain dan dia menganggap itu lebih istimewa daripada orang lain okay. ya, Tapi dia nggak nyata-nyata merendahkan orang lain Kalau kiber kan langsung dia merendahkan orang lain hmm. Dengan mulutnya kah atau dengan sikapnya? Tapi kalau akibar ini dia masih hanya dalam hati Ujub-ujub eh, uh, Ujub ini dia masih hanya dalam hati
0: Tetap mau meninggi uh,
1: Tetap dia mau meninggi okay. Masih menganggap dirinya itu ada yang spesial Ada yang istimewa uh. Padahal kita tidak ada yang istimewa Kecuali karena oh. ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka Syekh mengatakan Cahaya ikhlas itu akan padam pada hati seseorang tatkala dia merasa ujub pada dirinya ketika dia merasa wajib pada dirinya. Sebagaimana ikhlas juga tidak akan bisa tegak selamanya dengan riya. Ikhlas tidak akan bisa berjalan bersama riak, berdampingan. Itu tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, inilah yang apa namanya ingin kita jelaskan orang-orang kepada orang-orang yang berada di dalam dakwah ini, di dalam agama ini, di dalam dakwah salafiyah ini. Hendaknya ketika mereka beramal senantiasa beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas bukan ria bukan ojuk, apalagi mencari syuhrah popularitas bukan seperti itu dakwah salafiyah ketika mereka berdakwah dakwah mereka itu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena yang lainnya dan beliau mengatakan bah, bahkan beliau bawa dalil di sini, ya sifat ria itu kalau kita pupuk Kita pupuk terus, kita pupuk terus, ujuk pada diri, kita pupuk terus. Maka ya, kita bersifat seperti sifatnya orang-orang munafik. Kita bersifat seperti sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang munafik itu suka ria. Sifatnya orang munafik suka ria. Liannahum yudhiruna ma la yubutinun. Kenapa? Karena mereka... ...menampakkan apa yang tidak di dalam hatinya. Menampakkan apa yang tidak di dalam hatinya. Saya minta tisu sedikit ya. Ini efek, efek AC-nya atau gimana? Mata berair bu.
0: Langsung kena, Shay. Dingin, Shay. Masuknya langsung kena ke ancur, Shay. AC-nya. Gak tahu. Gak terlalu, terlalu dingin gak? Gak, gak dingin.
1: Emang taip. gini studio Medan Mengaji hmm.
0: Negatif konotasinya Medan Mengaji ya <tuk menfuh> Ke Medan Mengaji <tuk menfuh> ya. Kalau bagus ya itulah studio rosat ya,
1: Emang studio rosat sama Medan Mengaji Padahal sama <tuk menfuh> <Taip>. Kita lanjut <tuk> Beliau mengatakan Karena yang namanya Ria itu Dia menampakkan sesuatu yang bukan ada dalam hatinya Ya. Mm-hmm. Contoh kayak orang itu salat, kalau dia ria, dia ria, artinya ketika dia salat atau baca Quran lah, baca Quran dia mm. ingin orang lain mendengar bacaannya biar dibilang bagus kan begitu? Oke. Okay. Orang lain mendengar bacaannya biar dibilang bagus kan itu yang ada di dalam hatinya, Iya kan? Itu yang ada di dalam hatinya. Tapi dohirnya dia tampakkan dia seolah-olah sedang benar-benar ber- membaca Al-Quran, sedang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nah, jadi dia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan Dengan apa yang ada di dalam hatinya Nah itu riak Dan riak tadi lawannya ikhlas. ikhlas Berarti kalau ikhlas itu apa? Antara hati dan dohirnya itu sama, sama. Itu hmm. dia ikhlas Antara hati dan dohirnya itu sama nah. Tapi kenapa uh, beliau mengatakan ini sifatnya orang munafik? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan, nasa wala illa Mereka riak sama manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit.
0: Hmm,
1: kecuali sangat sedikit. Maka ya ketika kita yang berada di dalam dakwah ini, ketika kita benar-benar untuk menegakkan dakwah salafiyah Ya selain kita menjelaskan kepada umat tentang keikhlasan tentang uh, tauhid, maka kita juga harus memperhatikan diri kita. Apakah kita benar-benar ikhlas di dalam berdakwah? Apakah apa namanya dakwah uh, yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah subhanahu wa taala? Atau ada unsur riak di situ? Atau ada unsur ujub di situ? Atau bisa jadi ada unsur ingin cari syukroh? cari popularitas. popularitas di situ nah, bukan ini yang kita inginkan kalau seandainya memang ada di situ maka ya hendaknya kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kararia ya untuk menghilangkan itu semua adalah dengan cara bertobat kepada Allah Allah katakan di dalam uh, Al Quran inal mu nafikina asfali minan nar walantajida lahum nasira illa alladina tabu wa aslahu wa billahi wa lillahi faula ulaika Allah katakan sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka dibawah, di bawah di berada di neraka yang paling dalam di tempat neraka yang paling bawah mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali kalau mereka taubat dan memperbaiki mengislah membuat, membuat perbaikan yaitu dengan cara mengikhlaskan dakwah wa tasamu billahi dan mereka berpegang teguh dengan tali Allah wa akhlasu dan mengikhlaskan agama karena Allah faulaika al mukminin mereka bersama orang-orang mukmin jadi kalau kita pernah di dalam dakwah ini ya, dan ini pasti pernah yang namanya riya ini sangat sulit sekali untuk apa namanya ya sangat-sangat sulit sekali orang-orang bisa ter- terbebas 100% dari riya itu sangat sulit sekali Bener benar Bener Ria ini sangat sulit sekali Maka hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ria ini Terkadang kita melakukan sesuatu Ya ada unsur karena ini, karena ini, karena ini, karena ini Nah itu Ya sesuatu yang wajar manusia pasti tertimpa, tertimpa hal yang seperti itu Namun tetap kita Persihkan Kita tetap persihkan ini Itu dia Masalah ikhlas hmm. dan ria Jadi Ustaz
0: uh...
1: Misalnya nih, Sat, uh-uh. kita lagi sama teman-teman nih, uh-uh. terus tiba-tiba ada niatmu baca Qur'an lah, ya kan? Yeah. Ngumpul sama teman-teman baca Qur'an. Tapi uh-uh. dalam hati, nah, nanti kalau aku baca Qur'an, dibilang ria pula sama orang ini. Terus nggak jadi, ya. terus terus jadi baca Qur'an. Itu Itulah gimana, dia ria. Itu ria.
0: Coba. Kalau
1: jadi baca Qur'an, Bentar, kalau nggak jadinya dulu. Nah, kalau nggak jadi. eh, jadinya dulu, kenapa uh-huh. kita bilang itu ria? antum mau baca Quran ya yeah, kan mau baca Quran ini dekat teman-teman ini dekat teman-teman mau baca Quran terus di dalam hati ah nanti kalau baca Quran dibilang teman-teman ria udahlah nggak jadi berarti antum mau mau beribadah itu karena teman atau karena Allah karena Allah karena Allah atau karena teman Kenapa antum nggak jadi Karena terlintas ini saat di, uh, uh. di kepala ini. Terlintas, terlintas saja. Terlintas di kepala terus teman-teman bilang e, nanti khawatir teman-teman bilang wah baca Quran khawatir Ria ya, di yeah. situ kan uh-huh. berarti fokusnya antum itu ke teman-teman bukan ke Allah ke Allah ke teman-teman maka itulah Ria sebagaimana perkataan para ulama sebagaimana perkataan para ulama ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah. Terus dia khawatir ria, akhirnya nggak jadi ibadah. Dia khawatir ria karena di, dilihat oleh orang, akhirnya nggak jadi ibadah. Maka itulah sesungguhnya ria. Itulah sesungguhnya ria. Karena apa? Dia mau menjalankan ibadah itu, yang dia perhatikan hmm. orang. Terus kalau kayak gitu kondisinya gimana? Ibadah aja. Tetap lanjut baca Quran. Lanjut aja, walaupun terlintas. Walaupun macam-macam. terlintas, lanjut aja dan perbaiki di situ. Perbaiki di situ. jadi jangan gara-gara Wah nanti dibilang Riak sama orang-orang malah sebenarnya itulah fokus pikiran kita ke mereka bukan ke Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang tidak pria itu dia tidak peduli mau orang bilang dia riya mau orang diam saja mau orang banyak komentar dia nggak peduli itu ikhlas makanya orang-orang seperti ini dakwahnya akan sulit dibendung Kenapa ya dia nggak akan memperhatikan orang dia hanya menjalankan perintah Dia hanya menjalankan perintah Ketika ada orang komentar begini, 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 ya sudah Kalau komentarnya nggak memberikan dampak yang positif Dia akan jalan terus Tapi kalau komentarnya memberikan dampak yang positif Dia akan perbaiki Itu ikhlas hmm. Terus bagaimana kalau jadi? Ah, ya sudah, benar Jadi itu yang benar Tapi tetap perbaiki keikhlasan Tetap harus dibenahi terus Macam, <laughs> yang kita bilang masalah ikhlas ini yang masalah sulit, masalah sulit sekali. Nah inilah kita yang di dalam dakwah ini harus senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita katakan bukan hanya, bahkan para dai nya sekalipun, apalagi para da'inya apalagi para ustadznya, ini yang paling pertama yang harus dia benahi. Nah, ini yang harus pertama sekali yang 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 dia benahi. Taip. Ada uh, sedikit Komentar-komentar dari para ulama Tentang masalah ini Tentang masalah ikhlas <tuh> Kala Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala Mengatakan La takun waliyan lillahi fil alaniyah Wa aduwatan Fisir Dia mengatakan Jangan kalian menjadi wali Allah Ketika terang-terangan Tapi Menjadi musuh Allah ketika sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya ini? Jangan kalian menjadi wali Allah ketika terang-terangan. Ketika dia mau beramal, kok seolah-olah dia kelihatan benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, hakikatnya di dalam hatinya, apa yang tersembunyi di dalam hatinya, ternyata ibadahnya itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena karena makhluknya. Maka ini adalah musuh. Yang seperti ini adalah musuh. Makanya beliau mengatakan jangan jadi musuh dalam kondisi yang sunyi. Kenapa ini musuh? Karena itu akan menghapuskan amal kita. Benar nggak? Syirik itu akan menghapuskan, syirik akbar nih maksudnya, sure. menghapuskan semua amal. Tapi kalau syirik kecil yang termasuk Riya ini, dan ujub juga termasuk syirik kecil, itu akan menghapuskan amal yang kita lakukan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam, Uh, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan "Wa ilaika wal ladina min la in asyraktalayah batanna minal qasirin." Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Sungguh kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau. Kalau engkau berbuat syirik, ini Allah bicara sama siapa? Sama siapa nih? Sungguh diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau Allah bicara sama sama Nabi kan dan sama Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Allah Allah beri ancaman kepada Nabi kalau engkau buat syirik maka amalmu semua terhapus ini Nabi loh ini Nabi bagaimana kita dengan kita Istimewa mana kita atau Nabi Nabil. Nabi kan begitu Nabi saja diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Kalau engkau buat syirik Maka amalmu semua terhapus Ini syirik akbar Adapun syirik kecil maka ya Amal yang saat itu yang dia kerjakan Akan terhapus Ini ada lagi nih Sat. Hmm. Misalnya lah nah Saya mau menyumbangkan Donasi nih hmm. Untuk Rosya TV Sat. benar Tapi saya pingin ini, nama... Ini, ini, ini menarik ini. Bukan Medan Mengaji ya. Karena
0: pimpinan redaksi.
1: Oh gitu. <laughs> Medan Mengaji ada buka donasi? Eh, donasi. <laughs> nah, nah, misalnya, misalnya, misalnya. Tapi memang ada kenyataannya. Insya ya. Allah. Saya mau menyumbangkan uh, donasi untuk Rocha TV nih. Sekian. 50000 ribu. Mm-hmm. Gak usah ditulis namanya. Mm-hmm. Tapi waktu saya mau nyumbangkan 1 juta, Tolong tulis ya nama saya, atau tuling, tolong tuliskan nama uh, Fulan Rahimahullah gitu, mm-hmm. atas nama orang tua gitu. Itu mm-hmm. gimana, Sa?
0: Tapi, Apakah
1: itu termasuk Riyah atau? Naam. Gimana? Masalah ikhlas dan Riyah itu yang tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan orang itu sendiri. Kan begitu, mm-hmm. karena ini masalah apa? Di hati. Ini hati. Kita kan gak bisa mengklaim, ente Riyah ya? Kan kita gak bisa, karena apa itu? Apa yang ada di dalam hati orang? Kan begitu, Nah maka ketika orang menyumbang seperti ini dia harus koreksi hatinya Bukan berarti dia nggak boleh menyumbang kalau 50000 ribu nggak usah tulis nama Tapi kalau 1 juta tulis nama Bukan nggak boleh, boleh silakan, Boleh misalnya kalau dia mau menyumbang 10 ribu, ribu ya, ya dia cukup hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah saja Tapi begitu 10 juta, 50 juta tulis nama saya Boleh Kenapa? Karena kalau niatnya itu untuk memotivasi yang lain, maka dia dapat pahala di sini. Nah, niatnya untuk memotivasi yang lain. Apa kata Nabi Wasallam? Nabi Wasallam menyebutkan dalam uh, sebuah hadisnya, Man sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat satu sunnah, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Hmm. Maka kembalikan ini semua ada niat orang itu. Iya. Kalau niatnya tuh tujuannya untuk memotivasi yang lain, ini mana ini? Misalnya
0: apa ada, namanya Pak Zikri dosen? Iya, kan gitu. ada Pak Rektor dan iya, Pak Dekan ha, yang melihat. Iya oh, gitu. Zikri kan. yang masih dosen, dosen muda aja bisa uh, nyumbang ya. 10 juta. 10 juta, kenapa kita kok? Kita iya, iya. Coba 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 <laughs> mengaji nanti sejuta, sejuta Nanti nanti kami buat nama besar besar. Jangan. nama alamat makes, mikes nggak usah nggak usah, usah. <laughs> contoh <laughs> tadi ya contoh pertanyaan Nah, stad, itu apa itu uh, ini udah clear pertanyaan clear itu. clear 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 tadi anak anak potong tadi maksudnya hmm. uh, keikhlasan ini kan sesuatu yang keikhlasan dan ria hmm. uh, maksudnya lawannya tadi hmm. kan sesuatu yang benar-benar tersembunyi gitu stad, hmm. ada di dalam hati dan orang nggak tahu dan kita juga seperti seakan nggak punya Indikator atau tolak ukur mm-hmm. untuk menentukan seseorang ini ikhlas atau ria kan mm-hmm. gitu kan? Mm-hmm. Tapi yang mau anda tanyakan saya tanyaan, Stad, uh, uh, kenapa ini sesuatu yang menjadi apa namanya sesuatu yang menjadi uh, modal besar dalam kita berdakwah sehingga ya dia diletak sebagai pilar dalam dakwah salafiyah gitu kan? Mm-hmm. Di antara mm-hmm. dan ini masih di pilar pertama gitu mm-hmm. Pilar pertama uh, di dalam dakwah salafiyah. Apakah ketika ada orang atau siapapun yang terlibat di dalam dakwah atau uh, ya berkecimpung di dalam dakwah dan dia terdapat ke, apa namanya ria dalam dirinya ini bisa menjadi batu sandungan misalnya di dalam dakwah mm-hmm. atau apapun atau itu akan kaitannya tetap ke dirinya sendiri, nggak akan mempengaruhi dengan dakwah secara umum ini seperti apa Ustadz? Atau misalnya Kita tahu ya umumin aja gitu Kalau ada antum-antum sekalian yang Punya penyakit Ria tolong keluar Jangan menjadi batu sandungan <laughs> dalam dakwah gitu <guluh> Termasuk yang ngomong gitu <laughs> Ketika memang udah muncul itu Benih-benih itu keluar aja udah jangan. <laughs> Atau <tut> seperti apa Stav-tut? Atau memang ini Sesuatu yang memang kadang muncul Tapi kita bisa terus ngobati gitu <tut> uh, Dan seperti apa eh Tadi bener Kalau Ria
1: itu ada di dalam hati manusia dan kita nggak bisa menjustifikasi orang itu ria, hmm. kan begitu, kita nggak bisa mengatakan fulan itu ria, tapi sebenarnya, tanda-tandanya itu ada loh, ada tanda-tanda. uh, uh, tanda-tandanya itu ada, meskipun kita nggak bisa menghukumi langsung, Anda ria kan nggak hmm. bisa kan, ya karena ini masalah hati, masalah hati seseorang ya tanda-tandanya apa tanda-tandanya, ya para ulama mengatakan, orang-orang yang ria itu umumnya amal dia tidak akan kekal itu umumnya. Amal dia tidak akan kekal. Artinya, dia beramal, ketika dia beramal tersebut ada orang rami, maka dia semangat untuk beramal. Tapi ketika nggak ada orang rami, dia akan putus. Dia akan berhenti di situ. Ini umumnya. Meskipun bukan berarti orang yang ketika dia beramal, misalnya dia sering sholat duha, gitu kan. Tiba-tiba nggak sholat duha lagi. Ya bisa saja karena faktor-faktor yang lain. Tapi secara umum, ketika orang itu dia beramal, dan eh uh, apa namanya di satu saat ada dia berhenti untuk selama-lamanya itu umumnya kata para ulama itu bentuk uh, ikhlas dunia Nah eh uh, masalah tadi Apakah ikhlas ini atau ada penyakit Ria ini pada diri seseorang yang menjadi batu sandungan Apakah ini mempengaruhi lembaga mempengaruhi dakwah mempengaruhi atau mempengaruhi untuk diri dia sendiri? Hmm. berpengaruh untuk diri dia sendiri. Yang pertama ini memang benar-benar mempengaruhi diri dia sendiri. Okay. Ini akan mempengaruhi diri dia sendiri. Itu yang pertama. Dan ini umumnya. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita sebutkan di dalam Alquran tadi, yang Allah subhanahu wa taala mengatakan, lain la yahbatona amaluka. Kalau engkau berbuat syirik ya, kalau engkau riya, amalmu akan terhapus. Ya, yeah. dirinya. Kemudian kalau Uh, apakah ini juga bisa mengenai kepada yang lain? Ya. Bisa, tapi nggak seperti diri sendiri. Mm-mm. Bisa, tapi nggak seperti. Iya, dampak itu tidak seperti pada pribadi dia. Kalau pribadi dia amal dia akan terhapus dan ini kan musibah. Capek-capek dia beramal tapi nggak dapat pahala kan begitu. Nah ini musibah. Tapi kalau yang apakah ini berdampak kepada yang lain, kepada lembaga ini bisa saja terjadi. bisa saja terjadi seperti seseorang yang ketika dia beramal dia ingin mencari syuhroh mencari popularitas sehingga tujuannya itu bukan karena Allah subhanahu wa taala jadi bisa saja bisa saja dalam sebuah lembaga dia ada di situ dia ada di situ yang lain pada menggerakkan lembaga untuk kepada Allah subhanahu wa taala sedangkan dia berjalan untuk dirinya untuk tampil dirinya ini kan akan merusak lembaga tersebut Hmm, bisa saja nanti yang lain sudah sepakat kemari dia malah ah saya melenceng ke sini karena apa motivasinya bukan untuk ini tapi untuk yes. pribadinya Nah tapi nggak nggak seperti yang di pada dirinya sendiri ya, artinya kemungkinan-kemungkinan itu tidak sebesar seperti yang ada pada dirinya sendiri gitu dia
0: baik uh, kita undang dulu Stad, para pendengar di studio mengaji kita boleh. bergabung bersama kita yang ingin memberikan pertanyaan bisa di WhatsApp di nomor delapan satu tiga enam dua enam dua lima lima atau komentar di YouTube maupun Instagramnya Medan Mengaji ini Lebih... udah... Ada. udah ada udah ada atau ada, teman-teman
1: ada. di dalam studio mau nanya boleh juga lah kan boleh hmm. boleh sangat boleh, boleh. sekali kan di dalam ada uh-huh. mic juga kan? <laughs> <laughs> Silakan, silakan. Kan rame di dalam tuh.
0: Iya. tuh yang masih apa? Ya, jomblo-jomblo Rinaldi, itu? Rinaldi, Habibi. Ustaz, Anda bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Afwan, Afwan, sebelumnya saya ingin bertanya apakah boleh mempercayai tentang hal Entah, Oh. Apakah boleh mempercayai tentang hal kedipan mata yang dipercayai sebagian orang memiliki tanda buruk atau baik pada setiap mata yang berkedip? Mohon dijawab Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Oh, mungkin kalau yang berkedip tan- mata kanan tanda baik, mata kiri tanda keburukan. <laughs> tanda baik dan tanda buruk gitu Ustaz. Diam
1: ya. saya tidak tahu apa maksudnya. Mungkin kemungkinan ini yang dia maksud adalah ain. Yaitu pandangan uh, buruk terhadap seseorang. Karena Nabi sallallahu mengatakan al-ain hak. Ya, wallah alam saya tidak tahu apa maksudnya tapi mungkin itu yang dia maksud adalah pandangan buruk kepada seseorang dan ini nyata
0: Ini kedipan Ustaz kalau dari baca pertanyaannya Ustaz Kedipan gini? Kedipan ya. Hmm. misalnya kan like, entah lagi ngapain lagi ngobrol nih, misalnya kita hmm. di podcast ini kan tiba-tiba mata anak berkedip-kedip gitu Ustaz
1: Oh kedut kedut ah, goyang-goyang,
0: nah. oh, goyang-goyang. Kedut lah namanya, bukan kedip, kedip
1: ya Oh, yang yeah, goyang-goyang deh Iya, gitu-gitu, Stad
0: Ini, uh, Stad, uh, makin Karena itu karena...
1: lah kalimatannya, nggak? Inilah, kurang inilah tidur dia makanya
0: nanya, Mastad yeah, <laughs>
1: yeah. Kalau yang seperti itu, saya nggak tahu itu Itu harus sama dokter gitu. Ah, ini ke dokter mata Iya, iya, iya. dokter mata ya. Start. Ada rekom, dokter mata, nih?
0: Ada, nanti coba ditanya aja ke pimpinan redaksi Rosa TV ya Ke klinik UMI mungkin nanti <laughs> uh, uh. ya kalau, kalau
1: untuk dari sisi agamanya kayaknya ndak ada ini enggak nggak nggak boleh kita percaya ya Yang seperti itu bahkan ini bisa jatuh nanti uh, ke dalam ini apa namanya uh, tatoyur yang mempercayai sesuatu seperti kalau ada burung gagak hitam berarti banyak yang mati hmm. ada yang meninggal nanti di rumah kalau ada uh, apa namanya uh, kupu-kupu berarti ada Uh, tamu yang datang ke rumahnya, iya. uh, kan gitu. Padahal tiap hari raya tamu datang terus ke rumah kita, kan? Iya. Gak ada kupu-kupu. <laughs> <laughs> <Yeah. coughs> kalau kedip mata berarti uh, yeah. ada
0: orang oh, yang. atau. Uh,
1: uh, gitu. Atau kalau kita lagi apa? Cekloan. Hmm. Berarti ada orang-orang yang nyebut-nyebut nama kita.
0: Tangan gitu. gatal mau dapat duit. Tangan gatal
1: ya. mau dapat duit. Hmm. <laughs> ya yeah, ini gitu. bisa jatuh nanti ke dalam tatajur ini nggak? Tata boleh.
0: Mm-mm. Gak boleh Dan Yur itu bagian dari kesyirikan ya? Oke okay, siap stad. Jazakallah khairan stad. Kita Khairan. ke pertanyaan berikutnya stad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz anda ingin bertanya saat berkurban Wajibkah mencantumkan nama ke panitia Karena panitia biasanya memum- mengumumkan Nama-nama yang berkurban Jazakallah khairan
1: Mm-mm.
0: Sebenarnya tidak tidak begitu wajib Ya, tidak diwajibkan nama kita
1: dicantumkan di sana boleh juga kita mengatakan atau menuliskan hamba Allah sekian hamba Allah sekian karena intinya adalah kita yang berkurban disitu niat kita karena Allah subhanahu Wa ta'ala tapi kalau seandainya panitia menginginkan ya namanya dibuat agar mudah untuk dia pembagian, ya, pembagian ya. atau mudah untuk pencatatan dan yang lainnya juga tidak masalah tidak mengapa Jadi kalau dikatakan apakah wajib tidak hmm. Jadi ndak wajib.
0: Nda wajib. Mm-mm. Baik. Okay. Ada satu
1: lagi bang, karena tadi yang soal tatoyer itu okay. Misalnya uh, istri lagi hamil ya saat. Uh, terus saya dengar ada orang tua bilang kalau lagi hamil nggak boleh bunuh binatang. Itu mm. gimana saat? Apa memang ada hubungannya dengan syariat atau gimana saat? Ada hubungannya dengan syariat. Memang lagi hamil tuh nggak boleh bunuh binatang Sama? ya nggak hamil juga nggak boleh bunuh binatang <laughs> <Tugantum> binatangnya, <laughs> binatangnya apa iya. ya oh, juga. <laughs> Bikir,
0: apalagi ayam tetangga <laughs> Iya marah dia bunuh nanti bunuh digoreng <laughs> dibagi-bagi <Okay. laughs> izin dulu <say. laughs> oh,
1: iya. tapi kalau ada kekeyakinan tertentu maka ini nggak boleh ya ini masuk ke dalam kesyirikan lagi hamil misalnya an uh, apa namanya nggak boleh bunuh lipan misalnya lipan masuk kan mengganggu ini kan uh, uh, uh. masuk ke rumah wah nggak boleh nanti anaknya kalau dipukul lipannya bisa uh, apa namanya entah kakinya yang patah atau apanya uh. nanti anaknya di dalam perut juga bisa patah nah ini tidak ini ndak benar yang seperti ini kalau cicak cicak malah harus dibunuh berarti uh, kalau binatang-binatang sunah. yang memang sunnahnya dibunuh ya bunuh aja nggak apa-apa banyak aset. binatang-binatang Di rumah saya banyak itu cicak. Kamu nggak maksudnya nama-nama apa nama <laughs> jenis-jenis binatang jenisnya? Oh, jenis-jenisnya. Yang boleh, yang boleh. Eh, uh, alam, setahu saya cuman cicak. Tapi nggak tahu, mungkin ada yang lain. Tikus ya. Saya... Yang mengganggu-mengganggu. Ya, mengganggu. Dong. Kalau setiap yang mengganggu masuk ke rumah itu pasti boleh dipunuh. Ya, seperti tikus, lipan, dan bahkan semut kalau memang mengganggu di rumah, misalnya di kamar anak kita ada semut di situ. Buat sarang. Iya, buat sarang kan nggak mungkin kita khusus keluar-keluar enggak mungkin enggak kayak kucing kan gitu kan oh, iya. kita sapu juga dia bakalan keluar-keluar keluar lagi ya sudah kita tutup sarangnya ya. Ya, gitu okay. gitu nah. dia kita tutup sarangnya buat sarang lagi Ya sudah kita bunuh hmm. itu
0: dia Allah ta'ala alam okay. kita ke pertanyaan <coughs> berikutnya setiap nah. pertanyaan yang di Sebelum-sebelumnya Ustadz, kita, kita bacakan lagi Karena kemarin luput dari apa? Atau nggak cukup waktunya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. Ana warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara memperkuat iman Karena jujur Ana masih baru-baru hijrah Bagaimana cara hijrah yang benar Dan memiliki iman yang kuat Terima kasih Ustadz
1: nah, um. Ya, iman ini Kadang Bisa bertambah Kadang bisa berkurang Dan iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kiat-kiat agar iman kita itu kuat, iman kita itu istiqomah, apa namanya stabil. Eh, maka tentu yang pertama sekali kita harus mem- menyemangati diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Inilah yang akan menaikkan iman. Senantiasa untuk mengamalkan apa saja Kalau seandainya kita berada pada level atau im- dalam kondisi futur, maka semangatkan untuk setidaknya mengerjakan perkara yang wajib minimal perkara yang wajib kita kita kerjakan. Kalau nanti sudah naik sedikit, sudah naik sedikit, maka perkuat dengan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan sunnah yang yang lain. Ini yang pertama. Kemudian ya yang sebelum ini hendaknya pertama sekali harus ikhlas dalam beramal karena ini yang akan melanggengkan amal. amal kan begitu. Nah, kemudian ya senantiasa kita melaksanakan amalan-amalan agar menaikkan keimanan kita. Kemudian yang berikutnya kita berteman dengan teman-teman yang baik. Dengan teman-teman yang sudah ngaji, dengan teman-teman yang apa namanya satu komunitas. Hmm. Komunitas ini bukan seperti komunitas sepeda, bukan gitu ya, tapi yang sudah sama-sama sama-sama ngaji kan okay. begitu karena ini akan saling uh, saling memberikan nasihat antar satu dengan yang lain hmm. gitu ya e, sebagaimana kata Nabi SAW wasallam dalam sebuah hadisnya almar'u ala dini khalilihi falyandur amman khalil. seseorang itu berada di atas agama temannya maka perhatikan kepada siapa engkau berteman cari teman-teman yang bisa yang bisa memberikan nasihat kepada kita kalau kita futur nah jangan cari teman-teman yang malah mengorek ngorek kesalahan kita nah, jangan cari teman-teman yang seperti itu yang bisa menjatuhkan kita ke dalam lembah maksiat atau yang bisa mengurangi nilai iman kita cari teman-teman yang bagus nah mungkin eh, apa namanya dan ada mungkin beberapa tips-tips yang lain agar iman kita kuat agar dia tidak turun namun yang biasanya yang paling pokok ini pertama ketika kita beribadah niatnya harus ikhlas yang kedua semangat terus beramal karena ini akan mendongkrak keimanan yang ketiga faktor teman-teman lingkungan itu dia
0: termasuk hijrahnya tadi ya hijrahnya yeah. juga harus ikhlas gitu benar
1: semua amal ikhlas hijrah harus ikhlas jangan hanya tampil Ikut. tampil pakaian kadang-kadang kan
0: casingnya aja casing. hijrah
1: aja, Dia mau ikut ke sana itu karena dia lihat, wah pakaian-pakaian orang ini enak-enak dipandang, ganteng-ganteng orang ini. Yeah. <laughs> Siapa yang ganteng? Orang ini, sob.
0: Orang ini. Sayang di dalam, sih. Karena Dan tentunya belajar ya, dan yeah. belajar di antara bentuk belajarnya bisa mendengarkan podcast, gitu. Ya, bisa
1: mendengarkan podcast. <laughs> itulah dia teman kan begitu ngajak kepada belajar ya yeah. yeah. balik ke topik ada lagi pertanyaan Saat?
0: pertanyaan <laughs> masih ada dari hmm. pendengar masih ada yang di whatsapp ada ini dari youtube juga ada atau kita kembali ke materi dulu Stad? kita tahan ya, dulu tanya, pertanyaannya hmm.
1: pertanyaan, dari mana materi mana materi dulu? pertanyaan dari anak boleh oh dia
0: yang mau nanya rupanya <laughs> 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 tapi terkait topik kita oke okay, siap nah, silahkan uh, hmm.
1: ini mungkin biar memotivasi kita ya kan ini <laughs> Ada enggak kisah dari salafus sahli saat tentang soal keikhlasan ini? Sad? Masya Allah banyak sekali sebenarnya. <tuh> Kalau kita lihat keikhlasannya para ulama-ulama salaf dalam beramal, dalam berdakwah. Coba antum perhatikan. Ada seseorang yang bernama Ayub. Di sini nggak ya disebutkan Ayub. Di sini Ayub siapa? Uh, alam kemungkinan Ayub as-sikhtiani Sahabat ayub. Bukan uh, Ayub Asyikhtiani ini Saya lupa apakah dia tabi'in atau tabi'it-tabi'in bukan sahabat <coughs> Jadi Hamad bin Zaid mengatakan Kuntu amsi ma'ayub <coughs> Aku pernah jalan sama ayub Katanya, aku pernah jalan sama ayub Faya'kudu fituruk, Ini La'ajabu kaifah tada Kaifah tada firaran Firoran nas an yuqal Hadha ayub Aku pernah jalan sama Ayub, kemudian dia menarikku ke jalan yang lain. Dia menarikku ke jalan yang lain. Aku takjub dengan dia ini. Dia lari dari manusia karena khawatir nanti orang-orang akan mengatakan, wah inilah Ayub, inilah Ayub. gitu Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, e- kan Ayub ya aku fituruk abad. Ayub pernah mencari jalan yang lain, yaitu mencari jalan yang jauh. Fakul, aku bilang sama Ayub ini hada akrab, ini jalan yang dekat kita yang mungkin mau pulang atau apa. Uda kita jalan ini aja, kenapa harus cari jalan yang lain? Fakul, ini attaqi hadal majlis wakannya idah salama yarudhu naalehi salaman faukoma yarud faukoma yarudhu ala gairih. Jadi dia bilang, aku takut dengan jalan ini. Karena apa? Ya dia khawatir kalau ada orang yang uh, apa namanya yang yang memberi salam sama dia atau yang menyapa dia itu berbeda dengan yang lainnya berbeda dengan yang lainnya dikhawatirkan dia nanti akan disanjung-sanjung, dia akan di, di pokoknya akan dipuji-puji. Dan ini akan melemahkan akan mengurangi nilai keikhlasan dia nanti. Dikhawatirkan dia seperti itu. Nah, ini bisa kita ambil contoh seperti ini bisa kita lihat ya kadang-kadang ada seorang ustadz ada seorang da'i tokoh tokoh kan begitu kalau kita lah misalnya jalan sama ustad senior biasanya kan yang banyak ditegur itu kan ustad ustad ya. seniornya kan begitu masya Allah assalamualaikum ya ustad gini 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 semoga Allah bini semoga Allah gini. ya walaupun doa kan begitu hmm. tapi dari sisi ustadnya mungkin dia khawatir ini nanti akan jatuh ke dalam ke dalam yang lain ke dalam ujub kah ke dalam apa namanya ya kan dikhawatirkan dia nggak akan ikhlas nanti di situ sehingga ya Ayub ini Dia malah cari jalan yang lain untuk menghindari itu Kalau kita kan biasanya Assalamualaikum waalaikumsalam Paling hanya ditanya itu Berapa istri Antum? Berapa istri Antum? Ya,
0: <kita>. <operate> langsung itu ya, ya ini contoh <tris> <bawa> Kayaknya sering Ustadz ditanya gitu ya Ustadz
1: Di dalam grup hampir <ti> rata-rata <ternyata ternyata quirash> Apalagi rujuk- grup para Ustadz <min>
0: per ber, ber, yang umum lah ya Iya, gitu. yang umum itu.
1: Bukan <laughs> hanya grup-grup di sini, tapi grup-grup luar juga, sosial luar juga. Baik. <laughs> okay. nah, kita kembali ke topik. Ini uh, ya mungkin bagi orang-orang yang punya yang bisa dikatakan sebagai public figure kan gitu. Hmm. Uh, contoh yang kita ambil. Ada contoh yang lain. Contoh yang lain ya seperti contoh. Uh, Abdullah ibnul Mubarak Abdullah ibnul Mubarak salah seorang tabiin senior tabiin kibar. Muhammad bin Musanna uh, dia pernah bilang, ya yeah, ini diceritakan oleh Abdullah bin Sinan. Abdullah bilang, aku sama Imam ibnul Mubarak dan Mu'tamir bin Sulaiman pernah berada di sebuah tempat namanya Torosus. Namanya Torosus. Tiba-tiba orang teriak di situ. orang teriak jihad, jihad, ayo berangkat jihad. Pemerintah nyuruh kita untuk berangkat jihad, Nah, Al-Imam Ibnul Al-Mubarak yang ada di situ, maka dia langsung berangkat bersama orang-orang. Dia langsung berangkat bersama orang-orang karena ini perintah pemerintah Amir yang ada di sana. Karena uh, jihad itu menjadi wajib. Jihad itu hukum asalnya fardu kifayah. Ya, bukan wajib, bukan wajib ain. Dia fardu kifayah. Kecuali ada beberapa hal yang membuat dia menjadi wajib Ain. Di antaranya apa? Ketika pemerintah yang menyuruh kita. Wajib militer. Mm-mm, wajib militer misalnya gitu kan. Ya, pemerintah menyuruh kita. Maka Imam ibnu al pun berangkat. Berangkat. Berangkatlah mereka. Rombongan kaum muslimin. Melawan orang-orang uh, Romawi. Melawan orang-orang Romawi. Tiba mereka di sebuah tempat. <tuh> Tiba mereka di sebuah tempat. Maka mereka buat susun... barisan, orang kafir di sebelah sana muslim sebelah sini ya, kafir di sini misalnya muslim di sini, gitu nah, di zaman dahulu sebelum perang, ini kan model-model perang itu kan berbeda-beda, di zaman dahulu dengan zaman sekarang, gitu kan kalau, apa namanya, taktik juga berbeda-beda kan gitu, kalau di zaman dahulu sebelum perang, mereka pertama sekali buat biros biros ini perang tanding satu lawan satu dulu,
0: hmm.
1: Oh, jadi dari yang kafir maju ke depan, yang Muslim maju ke depan, kelahi. Siapa yang mati? Jadi sebelum perang perkecapan, kan begitu? Jadi orang eh, kaum Romawi ini maju. Orang yang kekar dia maju dan dia mengatakan sini siapa di antara kalian yang Muslim yang berani katanya? Maka majulah satu orang dari pasukannya Muslim. Perang di situ. Berantem. Berkelahi. Tewaslah si muslim. Tewas si muslim. Akhirnya si kafir ini panggil lagi. Dia bilang. Siapa lagi yang berani? Akhirnya maju lagi. Si kafir ini. Ya apa si muslim. Yang kedua. Mati lagi. Di tangan si kafir. Dipanggil lagi. Sampai enam orang berturut-turut. Mati semuanya. Jago juga. Jago. Si kafir ini. Mati semuanya. Lantas... apa kata Imam Ibnu Mubarak dia mengatakan hmm. faltafata ila ya Ibnu Mubarak qala ya Imam Ibnu Mubarak ngomong sama Abdullah bin Sinan kan Abdullah bin Sinan di sampingnya ini hmm. yang lain dan mereka perangnya itu kan biasanya pakai baju besi hmm. kan pakai uh, terkadang ada pakai helm ya kadang juga enggak kelihatan wajah kan begitu helmnya ketutup gitu <tuh> Maka Abdullah Ibn Mubarak bilang sama temennya ini. Abdullah bin Sinan. Wahai Abdullah bin Sinan. Aku mau maju katanya. Aku mau maju. Aku mau menantang si kafir ini. Tapi katanya. Kalau aku mati nanti. Engkau buat ini. Buat ini. Buat ini ya. Istilahnya Imam Ibn Mubarak memberi wasiat, wasiat sama dia. Uh, ngasih wasiat. Dan yang lain nggak tahu kalau itu Imam Ibn Mubarak. Hmm. Dia maju ke depan. Berkelahi semua orang kafir. Mati orang kafirnya. Ternyata beliau menang. Akhirnya Imam Ibnul Barok bilang lagi, Ayo, siapa lagi yang berani? Siapa lagi yang berani? Orang nggak tahu ini kalau itu Imam Ibnul Barok, kecuali Abdullah bin Sinan tadi. Kan, gitu. Siapa lagi yang berani? Maju lagi si kafir yang kedua. Mati lagi di tangan Abdullah Ibnul Barok. Maju lagi yang ketiga, mati lagi. Sampai enam orang kafir mati. Berarti imbang. imbang. Uh, enam, enam, orang, enam orang kafir mati. Dipanggil lagi sama Abdullah Ibnul Barok. Siapa lagi yang berani? Satu pun ada yang berani <tuh> Dari orang-orang kafir itu satu pun ada yang yang berani nah, Akhirnya karena gak ada yang berani Imam Ibnul al pun Meninggalkan dua sof ini Sof kafir sama sof muslim Pergi Sampai kata Abdullah bin Sinan Kami nggak tahu kemana dia pergi Hilang Pergi begitu saja Nah akhirnya kemudian terjadi peperangan Berkecamuk. nah, Berkecamuklah perang Tiba-tiba dalam peperangan tersebut Ternyata Imam Ibnu al-Mubarok berada dekat sisiku di sampingku. Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Dia bilang dia, uh, dia 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 mengatakan di sini dengan dengan sebuah kalimat. Dia bilang <coughs> li ya Abdullah la in haddatsa bi hadza ahadan wa ana hayyun fa dhakara kalimah. Jadi ketika Abdullah bin Sinan perang Dengan orang-orang kafir Membunuh orang kafir ketika terjadi Ketika berkecamuk perang Maka Abdullah menyapa diriku Abdullah menyapa diriku dalam perang tersebut Dia bilang Wahai Abdullah katanya Kalau engkau ceritakan peristiwa tadi Sama orang-orang Sementara aku masih hidup Awas ente Saya cari ente Katanya <laughs> itu Imam Inu Bar kalaujaga niatnya tadi ya Iya untuk menjaga niatnya kalau kau ceritakan sama orang-orang sementara aku hidup <laughs> karena orang orang kan nggak tahu kecuali hmm. Abdullah Sinan dan ini bukan urusan kecil ini perang hmm. ya. sebab kalau pemerintah tahu raja tahu kan ini bisa mendapatkan tanda jasa hmm. kan begitu dikelari pahlawan hmm. dan yang lain-lain Inilah Imam Ibn Lubarok. Sampai dia bilang sama Abdullah bin Sinan. Kalau ente ceritakan sementara Ana masih hidup. Katanya awas ente. Awas ente. Ana cari dia kemana saja. Ini Imam Ibn Lubarok. Kalau kita kan beda wow, kan. Wah
0: pegang sih ke-enphone Ana. Ini udah mau apa nih. Tolong, tolong direkam. Rekam. Ya? Ana mau baca Quran.
1: <laughs> Bukan itu ada lagi yang lain. Ya. Ada yang lagi. Ada yang lain. Ada. Itu. Oh, gitu. ya, itu apa namanya. masjid sekolah kalau bukan karena anak nggak terbangun itu <laughs>
0: hati-hati pimpinan redaksi Rosa Subhanallah. TV Subhanallah. itu Rosa TV ya.
1: ya hati-hati makanya saya bilang yang segmen ini ini ke kita ya. hmm. menjelaskan ke kita pentingnya untuk menjaga niat karena Allah subhanahu wa taala ya. Hmm. Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah menarik lainnya di kalangan para salaf tentang menjaga niat mereka itu.
0: Intinya kalau yang mau mau nyinyir soal amal itu ikhlas atau enggak, nyinyir aja ke diri sendiri dulu gitu mm-hmm. ya,
1: mm-hmm. Setuju, gitu. setuju. Kita buat ini kita bicara tentang masalah ikhlas, kita bicara tentang masalah tauhid ini karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Hmm, Masya Allah. Nah. Gitu. Dan
0: ternyata baru tahu yuk baru nih. Ternyata hmm. Imam Ibnu Zubair jago perang. Ulama yang, ter- mungkin banyak ya Ustadz Ulama-ulama banyak. yang kayak gitu ya Ustadz Kalau kita gitu, udah dijadikan patung <laughs> Dikin <laughs> monumen gitu ya. monumen <laughs> yeah, yeah. Hmm. Di tengah kota pula itu bajaj Yang membecak nggak bisa lewat hmm. gitu ya
1: Masya Allah Imam Ibnu Al-Mubarak ini Dia seorang berilmu Dia juga seorang yang zuhud hmm. Dan dia juga seorang pahlawan
0: seorang mau, mau apa Menolong Islam dengan tinta dan darah ya Ustaz mm-hmm. Masya Allah Luar
1: biasa Imam Ibn al-Mubarakat
0: Siap Ustaz Ustaz kita boleh kembali ke penanya, Ustaz Pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan boleh. ke kita Ustaz mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi Allah Ta'ala
1: Amin Allah Amin Juga antum semua
0: Ustaz amalan apa yang harus Kakak Mungkin maksudnya kakak saya ya Ustaz Ustadz, amalan apa yang harus kakak saya lakukan agar segera dipertemukan dengan jodohnya Jazakallah khairan Allahstad
1: Masya Allah Amal. amalan apa yang harus dia lakukan harus dilakukan oleh kakaknya agar dipertemukan dengan Dodo. jodohnya ya, yang pertama sekali doa doa, iya. doa silahul mukmin doa itu adalah senjatanya orang-orang orang-orang mukmin Ya, kita minta semua Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan jodoh kepada kita jodoh yang baik Jodoh yang sama-sama di atas sunnah Jodoh yang bisa menguatkan kita untuk berjalan di atas agama ini Itu yang pertama sekali yang harus dilakukan Yang kedua ya dengan usaha Dengan mencari ya, Dengan mencari jodoh itu sendiri kan kita nggak hanya bisa doa doa gitu saja, tentu hmm. harus juga dengan dengan usaha ya, iya. mencari. Mm-mm. Ya tidak ada masalah kalau seandainya uh, ada seseorang yang dia lihat ada seorang Ikhwan, masya Allah agamanya bagus, adabnya juga bagus, kemudian dia uh, tapi ini langka ya. Langka. Langka. Dia datangin orang tuanya, kemudian dia mengajukan diri, Bu saya ingin dilamar oleh anak ibu, kan. Hmm. Gitu. ya gak ada, gak ada masalah kalau dia benar-benar berani kan gitu, tapi ya, ya dari kalau kita nunggu datang bola ya kapan bola mau datang kan, gitu ya kitalah yang harus ngejar ngejar bola, sementara usia kita juga sudah semakin uh, tua kan gitu ya nggak ada salahnya kita minta tolong sama orang lain coba tolonglah itu ada ikhwan masya Allah luar biasa dia uh, saya pengen nikah sama dia kan begitu Dan daripada nunggu-nunggu dia kapan dia mau nikahin saya
0: entah atau jadi. pakai strategi, ya, Ustaz. Ya, pakai cari, strategi. Orang dekernya, cari orang dekatnya, keluarganya siapa mm. gitu ya, Ustaz. Cari ya. tahu,
1: didatangi, dikasih tahu, mm. ya minta di Mamar kan gitu, nggak ada masalah
0: jadi ya. itu. Mm. Ustaz, Ustaz, ini ada pertanyaan dari YouTube Medan Mengaji dari Abdurrohim Pertanyaannya, Assalamualaikum ustad. Afwan saya mau bertanya, apakah merasa malas beribadah ketika sendirian bisa termasuk ke dalam Ria Jazakumullah Khairan <kuh> Males beribadah ketika sendirian, Sat, apakah termasuk dari Ria? Seti- naam Tadi Ta- sudah Afwan, tapi sebelum dijawab kita jeda dulu na'am, na'am. kita jeda 1-2 menit, nanti kembali insya Allah Why? Nah, setelah jeda 1 atau 2 menit ini Insya Allah Bismillah Alhamdulillah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz kita melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz silahkan Ustaz
1: Pertanyaannya Bert- apa tadi lupa <laughs>
0: <laughs> ya, ya. Harusnya dibilang juga <laughs> memang iya. pertanya- pertanyaannya Pertanyaannya <laughs> adalah ketika kita males Beramal pada saat kita bersendirian hmm, Apakah ya. itu termasuk dari Ria? Hmm,
1: hmm. Ya uh, tadi kita sudah sebutkan uh, Yang mengetahui Ria atau tidaknya itu Ya setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentu kita Diri kita sendiri apakah itu ria atau tidak Nah ketika kita beribadah Motivasi kita itu karena orang lain Maka berarti itu adalah ria Motivasi kita bukan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi orang lain kita semangat ketika ada orang lain Apalagi orang orang lain tersebut Sesuatu yang spesial di diri kita Orang lain tersebut mungkin Orang yang cukup uh, kita muliakan. Nah, Kita beribadah karena dia. Maka ini adalah Ria. Dan tadi sudah kita jelaskan. Kita nggak bisa mengklaim si Fulan itu Ria. Namun tanda-tandanya ini ada. Apa diantara tanda-tandanya? Ya diantara tanda-tandanya itu. Kalau di tengah orang ramai Dia semangat. Kalau pas dia sendiri. Dia sunyi. Uh, dia malas. bahkan dia tinggalkan ibadah itu kalau enggak ada orang. Tapi begitu orang ramai lagi, dia semangat. Nah, kaitannya dengan si penanya, ya kalau seandainya dia di dalam kondisi sendiri, kemudian ya dia malas beramal, maka coba perhatikan apakah selama ini amalan yang dia kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau memang karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lesu dalam beramal Ya bisa ini bukan riak, artinya dia jatuh ke dalam masalah futur kan begitu, maka dia harus semangatkan lagi, dia harus cari teman-teman yang bisa mendongkrak semangat dia. Nah, tapi kalau seandainya dia lihat di dalam hatinya ini ternyata dia selama ini beramal itu bukan motivasinya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala tapi karena orang banyak, karena ada orang-orang yang di dekat dia, maka ini riak Nah ini tentu dikembalikan kepada si penanya tersebut. dan demikian. Wallahu Taala Alam.
0: Set. ini mungkin agak keluar lagi dari tema kita mm. e, pertanyaannya kalau wali nikahnya ada dua ada <coughs> dua orang yaitu kakak laki-laki yang seayah kakak laki-laki berarti uak ya, mm. abang ayah gitu kan, atau anak laki-laki yang paling besar itu sudah berumur 16 tahun ini udah bisa dijadikan wali nikah set. berarti Mm-mm. ini seorang balik. janda jadi gitu, Apakah boleh pilih yang mana saja untuk uh, jadi wali nikahnya? Atau ada keharusan misalnya mendahulukan uh, kakak dari abang, uh, abang dari ayah kita gitu?
1: Ada keharusan, uh, apa namanya, dia ada urutan-urutannya. Urutan-urutan untuk menjadi wali nikah. Yang pertama itu tentu orang tua, mm. ayah, kan begitu. Kalau si ayah ternyata tidak ada, maka yang menjadi wali nikah dia adalah kakeknya. Kakek. Kalau si kakeknya juga tidak ada, maka yang menjadi wali nikah itu adalah uh, saya wol, saya lupa di sini wallah alam apakah si anak dulu atau saudara-saudara kandung dulu.
0: Hmm.
1: Jadi tetap harus ada urutannya.
0: Itu harus nanti dicek ter- ter- lagi ya. Uh, e- untuk urut. menjadi
1: apa wali wali nikah dia. Wallah alam saya lupa di sini apakah anak dahulu atau saudara kandung dahulu.
0: Baik, Ustaz. Dalam Gimana Ustaz? Kira-kira Ustaz masih Masih ada waktu, Zik Yang di dalam
1: <laughs> Sudah 11.16 ini, Jumat ini 11.16
0: nah, Ini Dimana masih pertanyaan. ada beberapa pertanyaan lagi Nanti mudah-mudahan bisa kita jawab di uh, podcast eh,
1: Itu pertanyaan hari ini?
0: Pertanyaan hari ini, Zidat Masya Allah Ada 1, 2, 3 3 pertanyaan lagi yang belum bisa nah, kita bacakan di hari ini pending ke Jumat depan aja. Yeah. kita uh, kita pending di Jumat depan Insya Allah. Uh, Ma,
1: berkaitan dengan ikhlas atau gimana?
0: Anak cek istat tentang menahan atau menunda hak orang lain termasuk zolim atau enggak, istat tuh kemudian uh, saya sudah tuh dua tahun menikah sampai sekarang belum memiliki keturunan. Saya sudah konsultasi ke dokter Kadarullah belum berhasil juga. Saya mendapatkan ajakan tetangga untuk berobat pada tabib, tabib bahasa Arabnya dokter ini bukan. Dan sebagian tetangga menyarankan untuk konsultasi ke tabib, oh dukun maksudnya Ustaz, atau dukun agar bisa berhasil memiliki keturunan. Hmm. Mohon sarannya Ustaz agar saya terhindar dari segala perbuatan syirik yang disarankan tersebut. Itulah Ustaz pertanyaan yang tersisa.
1: Oh, Ya udah kita bahas dia apa aja nanti. Sudah hampir setengah 12.
0: Ada satu lagi tentang mengamalah Nah, Pekan depan Pekan depannya, Baik para pendengar radio streamnya dan mengaji Mungkin kita cukupkan dulu podcast kita Dan kita ucapkan juga Jazakumullah Khairan pada guru kita Ustadz Abu Muhammad Mefendi, afi Hafizullah Ta'ala dan juga pimpinan redaksi Rosya TV yang sudah mendampingi kita di uh, Podcast pagi ini Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat Tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda Dimanapun Anda berada dan mewakili kru yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh